0: buscamos nuestra Biblia, hermanos, en el Salmo 27, el verso 1 Salmo 27, 1, que también lo vamos a tener en la pantalla y vamos a leer juntos, ¿le parece? todos, a ver Jehová es mi luz y mi salvación ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida ¿de quién he de atemorizarme? por segunda vez Jehová es mi luz y mi salvación ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida ¿de quién he de atemorizarme? oramos Padre bendigo tu nombre te doy gracias Señor que siendo hombre me concedes el privilegio de presentarme hoy delante de ti y ponerme por ti delante de tu pueblo por ello, Señor, te cedo mi voluntad, mis pensamientos, las palabras de mi boca, mis actitudes y acciones, Señor, las someto y las sujeto a ti. Y tú que vives en mí, haz tu obra a través de mí. Por tu nombre, Jesús, tomo autoridad sobre toda fuerza del mal que se haya filtrado en este lugar o al lugar donde esta señal alcance, Señor Dios. En tu nombre los ordeno que se aparten de nosotros que huyan de nosotros en el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús, Dios Espíritu Santo, permíteme decirte, bienvenido Espíritu Santo, hoy unge mis labios con tu poder, pon tu palabras en mi boca, unge los oídos de mis hermanos, tu palabra hoy se queda en nosotros, háblanos buen Dios, en el nombre de Jesús, amén, y amén. A su hermano que tiene al costado, como quien saludarlo también, hágale recordar y díganle, el que tiene oídos para oír, oiga. Al que te dijo a ti, dirá él, el que tiene oídos para oír, oiga. Ahora nos decimos nosotros, yo tengo oídos para oír y oigo. Bueno, vamos a oír. Dice la palabra, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Precisamente hoy vamos a hablar que Él, nuestro Dios, es nuestra fortaleza. Cuando nosotros entendemos por fortaleza, es aquello positivo que hoy vive en nosotros, que tiene la capacidad de y nos permite superar todo obstáculo que tengamos delante, evitar problemas y sobreponernos frente a las adversidades que trae la vida. Y por la gracia de Dios, a quien tenemos a nuestro lado y sobre nosotros y en nosotros, es a Dios. Él es el Todopoderoso y de Él nos dice el Salmo 46, versos 1 y 2, nos dice así, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no, te, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Nosotros somos de Cristo, hemos entendido que nuestra vida está centrada en Él, y frente a cualquier circunstancia de la vida, a cualquier desafío, a cualquier asalto que tengamos en la vida, bueno, pues Él es la fortaleza en nuestra vida. Y es el tiempo de, primeramente, identificarnos con Él, confiar en Él, en todo, en todo y por todo. ¿Sabe? Cuando estamos en esta situación de dificultades, tenemos que buscar un apoyo, buscar un amparo, buscar un refugio, sentirnos donde realmente podemos hacerle frente a la vida y a las circunstancias que hay. Cuando Dios es realmente nuestro amparo y nuestro refugio, nuestro escondedero, bueno, pues podemos nosotros experimentar lo que Job, después de esos tiempos que meses pasaron, Job 36, 22 y 23, nos dice una realidad que la debemos experimentar cada cristiano, ¿no es cierto? he aquí que Dios es excelso en su poder, ¿qué enseñador semejante a Él? ¿Quién le ha prescrito su camino y quién le dirá, has hecho mal? ¿Cómo buscaba en su caminar la razón del porqué de su quebranto, de su dolor, él pudo decir en algún momento que él quisiera saber dónde está Dios y dónde está su, su trono y ir a su silla y encararle en alguna forma y decirle, ¿qué pasó? Hoy Dios se le ha revelado a él mismo y él está diciendo, ¿qué enseñador semejante a él? Nadie jamás ha prescrito su camino ha dejado por nulos sus dichos y, y ni le dice qué haces Dios siempre tiene la razón aunque pareciera que no lo tiene pero siempre tiene la razón bajo esta verdad de Dios encontramos que creerle a Dios es aún creerle contra esperanza como lo hizo Abraham ¿no? en Romanos 4.18 nos dice así él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme se le había dicho, así será tu descendencia. Recuerde que para hoy Abraham ya tenía 99 años. Recuerde que Abraham, su cuerpo nos dice en la escritura que ya estaba como muerto y tenía la otra imposibilidad que Sara no solamente eres estéril, es su costumbre de mujer y asesó para siempre. Aún así, nuestro Dios es Dios de imposibles. En cualquier circunstancia que te encuentres, tu Dios es más grande que tu problema. Hay una segunda cosa que yo debo considerar bajo esta verdad cuando nos identificamos con Dios, que Él es creíble y confiable que él es el mismo de ayer, que él es el mismo de hoy y que él es el mismo siempre. Eso lo podremos encontrar en Hebreos 11, del 17 al 18. Hoy Abraham está en unos, un serio problema, pero si sí lo puede soportar. Hebreos 11, 17 al 19. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho en Isaac que será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantarlo aún de los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Abraham sabía que si Dios le dijo, y bajo circunstancias especiales engendró él a su hijo. Hoy Dios le está pidiendo que lo entregue en holocausto. Ya cuando Abraham ha llegado 13 años a convivir con su hijo y le dice, quiero que me lo entregues en holocausto, al que tú más amas. Abraham fue y lo hizo. Pero ¿por qué nos está diciendo? Porque Dios se había vuelto confiable a él. Dios le había dicho que en Isaac será llamada descendencia. Abraham dijo, sí, bueno Luis inceneros, termina mi hijo aquí, pero él me ha dicho que me lo va a volver y así es que por mí no hay problema. Yo hago lo que me han dicho y él necesariamente tiene que cumplir lo que me ha dicho. Eso es lo que está diciendo Abraham, que Dios se ha vuelto tan confiable para él que no hay ningún problema con él, se le puede creer todo. El más todavía. El Salmo 18, 29, nos dice bajo esta verdad de quién es Dios: Contigo, dice la palabra, desbastaré, desbarataré muros y con mi Dios asaltaré muros. Bueno, desbastaré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. Hoy tenemos a David, un muchacho no de 20 años, menor a 20, porque si no hubiese estado en el servicio militar en Israel, hoy está desafiando a, a un hombre que lo lleva en todo, en peso, en estatura, en maldad, en todo lo que quiera. Hoy un adolescente lo está desafiando, aquel que ha paralizado al ejército de Israel por 40 días, donde Israel se ha dispersado, donde cada mañana eran humillados y salía el paladín y decía no, no haya guerra solamente uno de ustedes que venga aquí y yo voy para allá y nos confrontamos y el que gana pues toma como esclavos a la otra nación eso es lo que decían y David se encuentra entre esta verdad 1 Samuel 17, 48 al 50 y aconteció que cuando el Filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el Filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y le tiró con la onda e hirió el filisteo, al Filisteo en la frente y la piedra quedó clamada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra así venció David al filisteo con honda y piedra e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano, él no necesitaba ello, Dios peleaba sus batallas y Dios pudo darle la victoria apláudanle a su Dios y a nuestro Dios Hay una segunda cosa al considerar que Dios es la fortaleza de nuestra vida. Si tú eres, si tú naciste de Dios, yo también debemos entender que el favor de Dios está con el hombre. Estamos hablando de los nacidos de nuevo. De ahí que nos dice Romanos 8.32, el que no escatimó ni a, un, ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Recuerda que Dios te ha amado tanto que Dios ha tenido que invertir a su Hijo. Él lo entregó en la cruz y si hecho esto ha hecho Dios por el hombre, lo que Dios haga por nosotros en ninguna forma es comparable con Jesús. Dios nos puede dar todo. Amén. O sea, eso tengo que meterlo en mi mente. Si él ha hecho ya lo imposible, a veces estamos en pronea Pero ¿podrá ser Dios esto? ¿Podrá ser que eres el Todopoderoso? Así es. Recuerda Jeremías 32, 27, nos dice, Dios mismo habla de Él. Yo soy Jehová, dice. A ver. Jeremías 32, 27. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Entonces pues Dios mismo está diciendo que Él es Jehová, que Él es Dios de toda carne. ¿Habrá algo difícil para mí? María cuando es anunciada por el ángel que ella va a concebir al Mesías, de pronto él le dice, pero yo no conozco varón. El Espíritu le dice, ¿sabe qué? Le dice el espíritu te va a cubrir porque el santo ser es santo no hay necesidad que tenga relaciones Dios concibió a Jesús siendo ella virgen amén, amén. O sea, el Dios que tenemos supera todo estándar Él es el todo poderoso de ahí que debo entender que como cristiano que Dios nunca planifica la humillación O la bancarrota de su pueblo Jeremías 29.11 Nos dice lo siguiente Porque yo sé Los pensamientos que tengo Acerca de vosotros Dice Jehová Pensamientos de paz Y no de mal Para daros el fin Que esperáis O sea, Dios nunca Nada malo viene de él recuerden santiago 117 nos dice que toda dádiva todo don perfecto descienden de lo alto del dios de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación dios nunca hace lo malo así es menos a su pueblo amén pero yo tengo que tener conciencia que de dios no viene nada malo Mira tu hermano de Dios no viene nada malo Satanás es el que trae lo malo Jesús dijo yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, en abundancia. apláudanle a su Señor a nuestro Dios recuerden que aunque nosotros fuéramos infieles el Señor dice que Él permanece fiel Romanos 3 versos 3 y 4 Dios siempre va a cumplir su palabra pues que si alguno de ellos han sido incrédulos su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios de ninguna manera antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso como está escrito para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado es más segunda de Timoteo 2:13 nos dice que ni nuestra infidelidad hará nula la fidelidad de Dios si fuéramos infieles él permanece fiel él no puede negarse a sí mismo estamos Dios no puede negarse a sí mismo punto o sea, Dios va a cumplir lo que te ha prometido, sí, sí o sí. Aunque al final del camino cual Judas descendamos abajo, pero Dios habrá cumplido su palabra. Eso tenlo siempre presente. O sea, 13.9 13, nos dice una verdad que debemos recordarla siempre. Dios es un Dios muy misericordioso, le dice a israel su pueblo te perdiste oh israel mas en mí está tu ayuda dios es muy compasivo él no quiere que ninguno nos perdamos quiere que todos volvamos en arrepentimiento hay una tercera cosa que estoy viendo acerca de entender que dios es nuestra fortaleza Vamos a, a revisar un tanto el trato divino para con su pueblo. ¿Sabe qué? Dios nos va a bendecir siempre. ¿Sabe por qué? Porque a él le ocurrió que tú seas su hijo. Israel había fallado a Dios, él era un pueblo singular de la tierra, pero hoy le dicen a Moisés, o a Samuel, discúlpeme, dice, Samuel, ponnos un rey como los demás pueblos de la tierra. Y de pronto, Samuel le dice al Señor, Señor, me están pidiendo que yo les, les unja un, un rey aquí. en la eh, Y el Señor dice, pero, ¿qué problema tienes? No te han desechado a mí, no a ti, sino me han desechado a mí. Y de pronto, un unge pues a Saúl, tenía dos metros diez de altura, un bastante alto. Y de pronto, Israel se da cuenta que han cometido error, que lo voy a leer con ustedes. Primero Samuel, capítulo 12 leemos de el veinte al 22 No dice así. Y Samuel respondió al pueblo No temáis Vosotros habéis Hecho todo este mal Pero con todo eso No os apartéis De pos de Jehová Sino servirle Con todo vuestro corazón No os apartéis En pos de vanidades Que no aprovechan ni libran Porque son vanidades pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido hacerlos pueblo suyo. Por dos razones dice que Dios nos va a bendecir. Uno, por su grande nombre. Ustedes saben que nosotros somos el crédito que Cristo ha resucitado. ¿Y sabes quién te llamó para que seas cristiano? Dios te ha elegido. Y porque Dios nos eligió, y porque su nombre es inmensamente grande, más grande que los cielos de los cielos, por ello Dios te va a bendecir. Y me va a bendecir. Eso lo ha prometido Él. O sea, bajo ningún aspecto Dios va a desconocerme. Por cierto, si somos hijos, también quiero decirte que Dios al que ama lo disciplina. Eso lo tenemos en Hebreos 12, 6 y 7. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina de Dios, os trata como hijos, ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Y nos diría el verso 8, y si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Te quiero decir algo para que lo lleves hasta la tumba. La calidad de vida que hoy vives, que yo vivo, que vivimos los cristianos, está en razón directa de nuestra fe en Él. No está pasando en tu vida algo de que Él no tenga el control. Y muchas veces estamos en disciplina. O también estamos siendo perfeccionados. ¿Me entendieron? Pero ¿por qué Dios disciplina? El Salmo 94, 12 y 13 nos dice la razón del por qué Dios debe disciplinar. Bienaventurado tú, bienaventurado el hombre a quien tú, ja, corriges y en tu ley lo instruyes. Para hacerle descansar en los días de aflicción, entre tanto que para el impío secaba el hoyo. ¿Por qué Dios nos disciplina? Para fortalecer y formar nuestro carácter. ¿Me estás entendiendo? Nosotros somos el crédito o el descrédito de Él. Así es. Por tanto, Dios tiene que disciplinarnos. Si no nos disciplináramos, somos bastardos. Pero como somos hijos, a veces nos llega. Aquí habla, estamos en disciplina. El Salmo 103, aunque esté sin disciplina, disciplinado diría yo, el Salmo 103, 13 y 14, nos dice cómo actúa Dios con los suyos. Como el Padre que se compadece de los hijos, se complace Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Dios nunca te va a disciplinar para destruirte. Él te va a tratar como hijo. Eso mételo en tu corazón y en tu alma. Dios siempre tiene un límite para corregirnos. Por ello el Salmo 30, verso 5, nos dice esos momento que pasamos cuando estamos bajo disciplina. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Si ustedes leyeron la historia de Job, cuando vayan a la Biblia, o lo leemos ahora, Job 29.2, dice que no fue toda su vida o años de sufrimiento. Job dice que fueron solamente meses. Y si uno le permite a Satanás que nos tenga el pie encima siempre, es por ignorancia o por rebeldes. Nos dice, ¿quién me volviese? Como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba. Ni tu hermano, una tribulación no llega al año. Una tribulación son meses. También eso lo dice en Job 7.3, por si acaso. Él dice que en Job 7.3, que también fueron días que la pasó mal. Así he recibido meses de calamidad y noches de trabajo me dieron por cuenta. No es toda la vida. Es un periodo de tiempo donde somos disciplinados, donde si aprobamos tendremos un galón más y una gloria mayor. Amén. No dice esto, lo terminamos. En esta gracia de que hemos, el trato de Dios con su pueblo, dijimos que somos hijos, que Dios nos va a bendecir porque somos hijos, que nos va a disciplinar como hijos, y además dice, el propósito de nuestro llamamiento está en Isaías 43, 7, que nos dice así, todos los llamados por mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. El término gloria significa lo inalcanzable Significa el tabú, lo más alto Así como para nosotros Dios es nuestra gloria La gloria de Dios somos nosotros Bueno, tienen miedo de decir que son la gloria de. Dios. La gloria de Dios somos nosotros Recuerde que Él se cambió por nosotros él dijo, no valen menos, sino mi propia vida lo doy. Para que Dios te compre a ti y a mí, tuvo que invertirse Él, siendo Dios y Señor del Universo. Por tanto, no somos parias, no somos desventurados, sino somos lo mejor que hubo en la tierra y que Dios ha tomado para su gloria. En 2 Corintios 5, 16 y 17 nos dice el fruto de la gloria de Dios en nosotros. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, todas las cosas viejas pasaron y e aquí todas son hechas nuevas. Yo recuerdo que de niño mamá decía, no seas malo, te vas a ir al infierno. Mamá, ¿dónde está el hombre bueno? No hay ninguno. Todos somos malos. Y nos decían, pues genio y figura, hasta la sepultura. Pero venidos a Cristo, ¿qué nos ha dicho? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas han pasado y aquí todo es hecho nuevo. Sabes que la cruz terminó tu dolor, terminó tu vergüenza, terminó tu quebranto, terminó todo lo que en el pasado te causó dolor, vergüenza, miseria. Somos libres. El hombre viejo ha muerto. Él ha extinguido en nuestros corazones, en nuestra conciencia, toda obra muerta. Hoy vive adentro de nosotros. Ese es el más gran de milagro. Cristo hoy vive en ti, en ti y en mí. Ya no está en lo alto del cielo donde no podamos alcanzarlo arriba. O descender, como dijo Moisés, al Seor y encontrarlo allí. No, no podemos. Cristo vive en nosotros. ¿Tú sabes que eres el Templo del Espíritu Santo? Tú sabes que Dios vive dentro de ti. Y que en ti está su sabiduría, está su inteligencia, está su poder, su autoridad, su santidad, su justicia. Eso es lo que hemos recibido al venir Cristo a nosotros. Ese es el milagro. Hoy somos una nueva criatura. Todo lo viejo pasó. Hoy todo es hecho nuevo. Él ha dicho que todos vamos a crecer hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es su plan de Él para tu vida y para la mía. Dios quiera que nos haga reflexionar y tomemos las mejores decisiones. ¿Sabe qué? Nosotros somos la justicia de Dios, según el Corintios 5.21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de dios en él en la cruz jesús dios hecho hombre él murió espiritualmente ese día fue no fue cuando nació cuando el pecado entró en él no porque él pecó sino porque tomó los nuestros ese día su padre se separó de dios de jesús ese día se volvió mortal el inmortal. Ese día él fue tratado. Dios no quiso hablar con su hijo, porque Dios no oye a los pecadores. Cristo se hizo pecado. Amén. Y todas las consecuencias del pecado, la enfermedad, la soledad, la pobreza, todo fue cargado sobre Jesús. En la cruz se hizo pobre. En la cruz se hizo enfermo. En la cruz estuvo desamparado. Él llevó todas las consecuencias del pecado de todas las generaciones, lo mío, lo tuyo. Pero ahí nos transfirió lo que Él es, su propia naturaleza. ¿Tú sabes quién es la nueva criatura? Mejor leamos. Colosenses 1, 26 y 27. El hombre en su caída recibió una promesa que un día sería redimido en un día el hombre volvería a ser imagen y semejanza de Dios y esta promesa se ha cumplido hoy y cuando recibiste a Cristo se cumplió en tu vida el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades pero que ahora ha sido manifestado a sus santos 27 a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de este, de la gloria de este misterio que entre los gentiles ¿cuál es el misterio? Cristo en vosotros la esperanza de gloria ¿sabes? la nueva criatura es Cristo Él está viviendo dentro de ti dentro de mí la misma naturaleza de Dios hoy convive contigo lo que Dios requiere de mí, de ti, de quien se llama cristiano, por cierto, ya nacido de nuevo, es que nosotros hagamos morir las obras de la carne por el Espíritu. Cuando vivamos en el Espíritu, tendremos la vida misma de Jesús. No nos dejamos determinar por nuestros sentidos, sino por la palabra y por el Espíritu de Dios. Avanzamos. Hay una cuarta cosa que quiero hablarles en cuanto se la fortaleza, el Señor sea nuestra fortaleza. ¿Sabes? Dios tiene lo mejor para ti y con tu nombre. Él se ha provisto sobrenaturalmente para cada uno de los suyos. Isaías 40, 31 habla de los que esperamos en Jehová. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Qué dice el Señor? Que desde el anonimato saldremos a la gloria. Recuerden que David simplemente fue a llevar un pertrecho de guerra donde su papá le dice, anda, de deja allá, esto es para el rey y esto es para tus hermanos. Y David se encuentra en un problema que ha salido del paladín a hablar y David, pues que no se callaba tampoco, y dijo que este incircunciso está desafiando a los escuadrones de, de Jehová, a los escuadrones de, de Israel. No, no puede ser. ¿Y, y qué pagan? ¿Qué dan? Alex ah, sabe qué, lo van a eximir de impuestos. ¿Sabe qué? Va a ser el yerno de, del, del, del rey. ¿Qué más? Va a ser uno de los principales en el reino. David dijo: Me la juego. Y de pronto, de ser don nadie, le cantaban a David sus diez miles y a Saúl sus miles. Dios da oportunidades. Amén. Él de lo que no somos don nadie, mejor vean este versículo y llévenlo hasta su tumba. Proverbios 10, 29. La primera parte. Dice, el camino de Jehová es fortaleza al perfecto. Hasta ahí quiero leer esa parte. ¿Qué, qué, ¿Qué quiere decir esto? Dios va a darnos oportunidad a los que no tenemos oportunidad. De pronto vas a salir del anonimato a la gloria como José de la cárcel a ser el segundo de Faraón. Amén. Dios va a hacer milagros en nuestra vida. Así es. Por cierto, estoy hablando a los fieles, a ustedes. Amén. No es para los que no son fieles. El Señor nos dice también en Job 8:7: Aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Y aunque estés sin aprietos como estés, como los tuvo José en Egipto. Génesis 50-20 nos dice una realidad. Hoy los tiene José a sus hermanos tirados a sus pies de él. ¿Y qué le dice? A ustedes ahora me van a poner como Dios de ustedes. Yo no soy Dios de ustedes. Y la respuesta le dice a él cuando sus hermanos le dicen, ¿sabe qué? Papá al morir ha dejado que te digamos, te pidamos una cosa. Y lo que te pidamos es que, ¿sabe qué? No te la cobres con nosotros. Y él le dice esto, vosotros en mal contra mí. O sea, el día que me vendieron, el día que quisieron matarme y el día que me vendieron. Ustedes pensaron mal, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Lo que ustedes me hicieron no me lo hicieron ustedes. Dios permitió que me lo hicieran a mí Pero ¿saben qué? Todo estaba en el plan de Dios Así es. Muchas veces nosotros buscamos razones De por qué pasamos problemas De por qué sufrimos necesidades Y por qué nos está pasando esto o el otro Si tú estás bien con el Señor Dios va a cumplir su propósito en tu vida Mientras que José soñó que él sería un gran hombre Hoy lo han vendido como esclavo. Y no solamente está como esclavo, hoy se ha prendado la, la esposa de su amo, de, de, de Potifar, de él, y porque él no quiso acceder a sus apetitos de ella, hoy está en la cárcel. Y aún en la cárcel, encontró una, una oportunidad a discernir el, el sueño de, del copero, al copero le dijo, ¿sabe qué? En tres días vas a, ser vas a ser repuesto a tu cargo y no te olvides de mí. Y de pronto dice que fue, sí, salió y se fue, y, no, y se olvidó para siempre. Y ya cuando Faraón tiene los sueños, él recuerda de que en la cárcel estaba José, el que interpreta los sueños. Hoy José es sacado desde la cárcel, no digo con ropa de carcelero, necesariamente no han tenido que, que permitir o darle que se cambie. Oye, mira, ¿cómo voy a ir adelante, faraón? Así, no, pues no, yo soy presidiario, por lo menos quíteme el uniforme. Y seguro lo cambiaron y seguro fue. Y cuando viene el faraón le dice, ¿tú eres quien discierne los sueños? No, le dice, eso está en Dios. Y Dios va, te va a decir y de pronto cuando yo el Espíritu de Dios hablaba por la boca de José faraón le dijo mira eres el único ¿a quién vamos a buscar? él le dice búsquense a alguien así que tenga estas cualidades esta, de esta forma ¿a quién? si Dios te ha dado a ti el sueño lo has interpretado y sabes qué va a pasar tú eres el único se sacó su anillo el faraón y le dijo ¿sabes qué? yo soy el faraón pero el segundo en este reino eres tú nadie sí. va a poner su pie en Egipto ni va a sacar de Egipto si no pasa por ti y ordenó que todo Egipto se doblara la rodilla delante de José Dios es el que levanta nuestra cabeza Dios es el que ciñe de fuerza nuestros lomos Dios corona de favores y misericordia nuestra vida en Dios podemos esperar mucho seamos fieles a él también lo dice Job 9.10, No dice lo que Dios puede hacer y lo que Dios hace, por cierto. Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. Recuerde que no depende del que corre, no depende del que quiere, sino que de Dios, del que tiene Dios misericordia. Amén. Si Dios nos hace alcanzar misericordia delante de los ojos de quienes tratamos, lo que yo, lo que producimos hace que agrade a, a quienes nos compran, veremos otro día. Dios será glorificado. Así que dependemos de Dios en todo y por todo. Job nos dice además, Job 12:13, él habla de Dios. Con Dios está la sabiduría y el poder suyo es el consejo y la inteligencia. Mejor dicho, él lo tiene todo. Tiene el poder, el dinero, la fuerza. Suyo es el consejo, él te va a orientar por el camino correcto y además te va a dar capacidad. Dios es Dios. Primera de Crónicas 29, 12, el que experimentó con Dios quizás más que ningún otro por cierto, después de María, porque más que Jesús, ninguno, David, dice, las riquezas y la gloria proceden de ti. Y tú dominas, sobre todo, en tu mano está la fuerza y el poder. Y en tu mano, el hacer grande y dar poder a cuantos, a todos. O sea, tú también estás en la lista, yo también. Así que Dios puede hacer de nosotros Hombres de elevada estatura. Recuerde que el principio, cuando David estaba en la cueva de Adulán, dice que vinieron a él todos los que estaban amargados, todos los que estaban endeudados y todos los que tenían amargura de espíritu. En el camino se dice que ellos fueron los valientes de David. Bueno, a nuestro principio haya sido pequeño, pero Dios dice que nuestro postre del estado Será muy grande Mírate como Dios te ve Apláudele a Él uh. A tu Dios uh. Y ya estamos terminando ¿Sabe qué? Él ha prometido Que nos dará también Todas las cosas Todo lo que tú necesites Y lo que yo, Él lo hará Él está identificado en cada momento y en cada circunstancia que nos encontremos. Romanos 8, 32, nos dice así, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él también todas las cosas? Recuerda lo invalorable, ni los cielos de los cielos juntos, Alcanzan a ser como Jesús Recuerde que todo lo que existe Lo visible y lo invisible Él lo ha hecho Él, Él es el creador Y el sustentador de todo lo creado Si Dios no escatimó Entregarle a su Hijo por ti Dios te lo va a dar todo No seas caso, Sueña para más En Filipenses 4.19 no es una realidad que la confrontamos cada día y podemos decir, mi Dios pues suplirá todo lo que me falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Siempre a veces buscamos y pensamos que a las justas, no. El Señor ha dicho que Él nos va a dar conforme a sus riquezas en gloria de Él, no conforme a lo que yo pido. Ahí esto de padre rico y padre pobre, pues no. Bueno, pues él es súper rico. Él es dueño de todo lo que existe. Él va a hacer mucho más de lo que le pedimos y de que entendemos. Dios es bueno. Entonces yo debo esperar que Dios haga cosas grandes. Cuando estamos en momentos difíciles difícil, como David lo pasó, y lo dice el Salmo 3, versos 2 y 3, creamos que aun cuando las condiciones parecieran desfavorables, vamos a tener triunfo. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Mas tú Dios. Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, y el que levanta mi cabeza. Hay un problema a veces hasta de los cristianos, se oye decir... Ya me dejaron todo, solo me he quedado con Dios. Qué desgracia. Oye, el que lo tiene a Dios lo tiene todo. Así es, amén. El que lo tiene a Dios todo, solo Él basta. No amén. No hay quien pueda suplir a Él. ¿Me entiendes? Tener a Dios es tenerlo todo. Amén. Entonces Él abrirá camino en el desierto, él abrirá pozos en el sequedal Él peleará mis batallas, Él suplirá mis necesidades, Él será mi médico, Él es todo. Entonces yo tengo que tener esa confianza que Dios, Él va a hacer grandes cosas en mi vida. Así es. Entonces, tenemos a, a Salomón, que está eclipsado por un gigante, ¿no? Y de pronto no tiene qué que hacer, simplemente ha llevado holocaustos, ha llevado mil, mil bueyes y los ha entregado a Dios en holocausto y él ha dormido esta noche y ni siquiera despierto le dice a Dios ¿sabes señor? el Señor le dice pídeme lo que quieres, yo te voy a dar él dice ¿sabe qué? soy joven yo no distingo entre la mano derecha y la izquierda tu pueblo es tan grande como las arenas del mar como el polvo de la tierra yo te pido que me des sabiduría. El Señor dice, por cuanto tú no me has pedido la vida de tus enemigos, no me has pedido riqueza, no me has pedido esto, no me has pedido aquello, me has pedido sabiduría, yo te doy. Y no va a haber otro como tú, no ha habido antes que tú, ni después de ti. Y te doy lo que no me has pedido, riqueza, gloria y todo. Dios nos da hasta que sobre y abunde es. Dios es el Todopoderoso. Él es el dueño de todo cuanto existe por tanto lo que le pidamos lo tendremos David lo experimentó y terminó con esto ya el Salmo 18 1 y 2 nos habla de esta relación David y su Dios y nuestro Dios te amo Jehová Fortaleza mía. Seguimos. Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Él ha entendido que todo le viene de lo alto. No hay que Dios es el que pelea sus batallas Que Dios es el que suple sus necesidades Que Dios es, le hace estar siempre en las alturas Una cosa no es llegar arriba podemos, podemos llegar pero a veces llegan Por una noche y se caen Permanecer es más difícil Dios te va a dar a permanecer en lo alto Porque Dios es Dios fiel Él es la fortaleza en nuestra vida Espero, hermanos, que hayan entendido. Yo traté de entenderle a Dios también. Hemos dicho que los abates de la vida, los insabores que nos trae, buscamos en quién recostarnos o de quién acogernos. Si Dios es el para nosotros nuestra fortaleza, identifiquémonos con él. Confiemos en Él en todo, por todo y para todo. Recuerde que todo lo puede, que todo lo da, y que para Él no hay nada imposible. Él levanta del polvo al pobre, y del muladar al menesteroso, y le hace sentar con los príncipes de la tierra. También hemos visto que debo entender que el favor de Dios es para con el hombre. Dios nunca ha planificado nuestra derrota. Él quiere que estemos por cabeza y no por cola. Que estemos encima siempre y nunca debajo. Que prestemos a muchos y que no pidamos prestado de ninguno. Porque el que presta es siervo del que le presta. Dios quiere que seamos señores. En más todavía, dijimos, el trato de Dios con su pueblo. Pues Dios, hermanos, siempre quiere bendecirnos, está dispuesto a bendecirnos. ¿Por qué? Por su gran nombre. Somos el crédito delante del mundo, somos el crédito delante de, de quienes nos rodean. Por eso el Señor nos dice que hay una nube de testigos que están alrededor nuestro. Si hasta ahora tu vida no ha superado los obstáculos que trajimos la mochila del pasado... Sabe que convierte este, este día el Señor dice de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es todo lo viejo ha pasado y aquí todo es hecho nuevo si los hijos de las tinieblas tienen comodidades tú siendo hijo de Dios no debes tener más amén, entonces yo tengo que tener conciencia de eso, también tengo que tener conciencia que Él está mirándome él no comparte su gloria con nadie. Él no quiere coqueteos con el mundo. O somos de Él o no. Dios nos ha llamado para serle fieles. Y si somos fieles, esperemos ver la gloria de Dios con nosotros. También Dios dice que nos dará lo mejor en todas las cosas. Recuerde que Dios no es catimón ni su propio Hijo. ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? Oramos Padre, bendigo tu nombre, te doy gracias, me has permitido hablar tu palabra. Sé que he sembrado en buena tierra y que tú Señor Dios darás fruto en la vida de tus hijos y de tus hijas. Somos el crédito Señor que tú vives le decimos Señor Dios a los demás hombres que tú eres nuestro Señor que tú eres el que levanta nuestra cabeza que tú eres el que ciñe de fuerza nuestros lomos y que corona de favores y misericordia nuestras vidas oramos juntos, díganle, Señor te doy gracias porque tú eres la fortaleza de mi vida Sé que en cualquier momento y circunstancia tú siempre me llevarás en triunfo en Cristo Jesús y que en todo lugar y circunstancia seré olor a Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. En este día, Dios, te pido como Hijo que me bendigas que me engrandezcas que suplas en mí todo lo que me falta porque el propósito mío es darte a ti la gloria en todos mis caminos y afirma mi corazón en ti Señor porque engañoso y perverso es el corazón más que ningún otro miembro Solo tú lo conoces y si en mí Señor hay camino de maldad condúceme al camino eterno Señor sé que vives te vuelvo a decir que entrego a ti todo mi ser completo espíritu alma y cuerpo declaro que eres mi Señor que a ti me debo y a ti acredito te ruego Señor que me bendigas para ser de bendición en el nombre de Jesús lo que tengas que decirle a Dios de tu vida, de tus tratos, de tus sueños, de tus anhelos. De repente hay áreas de tu vida que no están fuertes, son débiles. Entrégalos a Dios. Dile a Dios que opere en tus circunstancias. Él sabe cómo tratar con nuestros problemas, nuestros conflictos, nuestras necesidades la circunstancia que pasamos Él está aquí Él quiere bendecir tu vida Él te va a poner a la cabeza y no a la cola Él dice que estaremos encima siempre y no debajo que prestaremos a muchos y que no tomaremos prestado de nadie que las bendiciones del cielo te sigan sobreabundando aplaudan a su Señor y bendigan.